0: Hola, bienvenidos a Temporal, donde los temas no pasan de tiempo. Hoy nos encontramos con el doctor Fidel, que gracias por aceptar nuestra invitación. Y hoy queremos hablar sobre, sobre un poco más sobre la formación y conocer al profesor, investigador que, que hemos conocido en el aula, pero nos gustaría conocer su camino y cómo, cómo la vida lo ha llevado hasta donde se ha, se ha posicionado.
1: Ok, bueno, pues este, gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes y si esto tiene la intención de difundir y eh, tratar de motivar a los estudiantes, pues este, encantado. Realmente no sé si mi perfil sea como para motivar, pero si hay algo que les pueda eh, alentar, pues bueno, con gusto.
0: Bueno, me gustaría como pre preguntarle, este, cuando escogió la licenciatura en químico-farmacobiólogo, ¿qué lo llevó a eso? ¿Tenía alguna otra opción?
1: Sí, bueno, eh, dentro de mis planes era algo del área biológica. De hecho, mi plan primero era eh, ser biólogo marino. Eh, cuando hablé con mi madre, este, pues me dijo que no, que eso estaba fuera de nuestro alcance económico, entonces que tenía que pensar en algo que fuera en San Luis. Entonces, viendo ahí la, la lista de opciones, eh, resultó interesante el perfil de químico-farmacobiólogo, me acerqué a los hospitales, en particular al Hospital número 2 del Seguro Social, que está en Coctemo Y pues bueno, este, pregunté de qué trataba la carrera, cómo era, este, si había posibilidades de poder desarrollarse. Y recuerdo mucho el nombre de la química, inclusive ahí la escena, que me dijo, sí, sí, puede ser. Dice, pero esto es una carrera para mujeres. Y <risa> bueno, ¿y eso por qué? Dice, es que los hombres son muy toscos. Dice, no, 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 no tienen las cualidades que, que requiere el, el químico farmacobiólogo. Estamos hablando de eso hace más de 30 años y en ese entonces todo lo, lo que se hacía en un hospital, en particular en un laboratorio, era normal. Entonces sí, se requería mucho detalle, mucha fineza. Y pues bueno, este, pero bueno, no, no claudiqué, no dejé que su eh, forma de, de pensar me influyera. Y, y seguí con la, con la iniciativa. Eh, pues bueno, tuve un, un proceso este, de dos años de la preparatoria que fue no lo ideal, pero sí me ayudó a entender que era el área que me gustaba.
0: Cuando empezó la carrera, este, en algún momento pasó por su mente que esto no era para usted. ¿Alguna <risa> materia que lo haya hecho?
1: Uh, sí, eh, este, luego... Eh, me invitan a dar una plática en los primeros semestres y, y, y lo, lo cuento y las coordinadoras en su momento sí, sí. veo que se mencionan digo que no les digas, no les digas, pero bueno, la realidad que sí, yo batallé yo en, en cálculo, en cálculo en el departamento, este, no sé cómo esté con la parte de la pandemia, mis titulados dicen que bien, pues me alegra porque cuando era la presidencial, yo batallé mucho porque… A pesar de que yo tenía buenas bases aparentemente de cálculo, tuve maestros muy buenos en la prepa. Eh, me di cuenta de que era un examen departamental, que no venían los temas que habían realizado El maestro iba buscando esas clases, entonces eso era realmente muy complicado porque sabíamos que iban a preguntar cosas que no habían realizado Entonces sí, ese fue mi, mi este, pues bueno, el momento de reflexión donde yo no esperaba tener una materia como estas a pesar de que me acerqué y vi lo que era el plan de la, de la carrera, me enfoqué más en la que me gustaba, no lo que no me llamaba la atención, y cálculo fue una sorpresa, ¿no? y más en ese sistema que eh, siempre lo he dicho, es un sistema que tiene que cambiar, urge que cambie. Y pues bueno, este, el punto fue que, mm. recuerdo que cuando me dijeron que me ha había ido a título, <ríe> ni siquiera extraordinario me ha había ido a título, yo pues sí, llegué a la casa de mis abuelos, y me senté en la banqueta y me quedé pensando, dije, un título en el primer semestre, o sea, puede ser que esto no sea para ti, ¿no? puede ser que, que, que tengas que girar hacia otro lado, pero después decía, pero es que sí me gusta biología, <risa> pero sí me gusta química, soy bueno, me voy. Dije, no, pues no, tengo que pasar. Entonces fue ese momento difícil que, que me hizo reflexionar, pero lejos de darme este, a lo mejor un desánimo pues me fortaleció para poder ver que esto era lo mío.
0: Sí, está muy interesante. Creo que a más de alguno nos ha hecho batallar mucho el departamento. Y Creo que tal vez no es nuestro perfil completamente los números, para los químicos, farmacobiólogos sobre todo.
1: Sí, ahora ya como profesor y conociendo el plan desde otra perspectiva, eh, creo que es necesario. O sea, sí creo que es una, un ejercicio mental que se hace, que tiene uno que pues, tener esa agilidad la aplicación de, de las matemáticas a nuestras ciencias biológicas son cada vez también más definidas. O sea, sí existe esa, esa posibilidad. Eh, prueba es de que, pues bueno, algunos estudiantes se han ido inclusive a hacer este, maestrías en cosas de, de números. ¿no? Aquí tenemos una chica que, que, este, que va a ir a, al Politécnico a hacer cosas de números. Entonces, hay un perfil muy vasto en la carrera de químico biólogo y creo que si se pudiera orientar y concretar y que esas materias fueran eh, más dirigidas hacia hacia lo que es nuestra carrera, que la materia apoyara cierta temática, eso sería genial. O sea, no es tenerle miedo a los números, porque igual este el químico luego es muy capaz, pero sí que fuera una orientación.
0: Muchas gracias. Durante su proceso de la licenciatura, creo que nuestra carrera es muy variada en materias y poco a poco se va enfocando más después en la farmacia. Pero ¿cuál fue su materia preferida que, que le llamó la atención mucho en ese momento?
1: Bueno, a mí me gustó siempre la microbiología. Me gustaba la, la biología y después conocí a los microorganismos en el cuarto semestre este, y me, me gustó, me fue bien, me sentí muy cómodo en, en la materia. Y después, este, en el sexto semestre, eh, tuve un acercamiento con la parte de hematología. Tuve un maestro de hematología genial, el doctor Manrique, que me permitió ver que esas dos áreas eran áreas donde se necesitaba tener conocimiento constante, que difícilmente iban a ser reemplazados por la cuestión automatizada, ¿no? porque pues en ese entonces, estamos hablando de hace 25 años, eh, pues había una situación donde... El, el campo laboral se va limitando porque había desarrollo tecnológico. Entonces decían, uy, no, pero es que ese equipo ya hace lo que hace todos los... en un laboratorio lo que hacen todos los químicos. Y veía que la hematología era muy interesante, era un área que tenía que revisar los frotis, ver el diagnóstico, comparar, hacer pruebas especiales y la microbiología igual. Entonces eso fue lo que me gustó, me gustó mucho esa necesidad de que el químico estuviera aportando cosas.
0: Pues. Este, bueno, yo llevé clases con usted, este, doctor, y recuerdo mucho que en un momento, cuando estábamos viendo la clase de micología, nos enseñó una foto de que usted se ha ido a la huasteca a explorar y buscar hongos. O sea, sí. Creo que en parte de usted también es como esa parte este, explorador, este, la curiosidad. Sí. ¿Alguna vez lo siguió desarrollando más, yéndose a buscar?
1: Sí, bueno, sí, esa fue un, una, la influencia de una maestra, de, unas, de dos maestras, del ¿eh? área de micología en la facultad siempre fue reconocida como una de las áreas más fuertes a nivel nacional, inclusive internacional. Era la maestra Blanca Ortiz y la maestra Lucha Zabalza. En ese entonces nosotros éramos estudiantes, de, pues, estamos en el sexto semestre y nos encaminaron a poder llevar eh, un proyecto en la Huasteca. Este proyecto, pues tuvimos un acercamiento, nos gustó mucho y nos gustó mucho el poder ayudar a la gente, a la gente de la Huasteca, que no, no tenía realmente... Eh, la, el, la posibilidad de ir a ni siquiera a Valles o a Quismón a tomarse un estudio, y esta clínica estaba enclavada, está enclavada en Aquismón, a unos kilómetros de Aquismón, en una parte donde la gente llegaba caminando, hacían eh, un día de camino para llegar a la clínica para hacer un estudio. Entonces, este, es, realmente era una necesidad así impresionante de que hubiera un químico ahí. Entonces, a nosotros nos pareció fantástico esa opción y pedimos que nos dejaran estar eh, los veranos largos haciendo el servicio social. Entonces regresamos en, pues me parece que fue en el 94, y en el 93, 94 estuvimos allá haciendo esos, esas vacaciones, las hacíamos como servicio social. Entonces, este, bueno, finalmente ni siquiera nos contaran como servicio social porque no estaba en la lista de los lugares oficiales. Entonces yo decía, bueno, no me importa porque Hicimos el contacto con la gente. Realmente estuvimos haciendo algo en pro de la, de la gente, ¿no? Y, y bueno, la gente más necesitada.
0: Interesante. Platicando un poco del servicio social, ya que nos dice que ahí no, no se lo pudieron hacer válido, ¿dónde terminó realizando usted su servicio?
1: En un laboratorio ¿no? de química, Un laboratorio este, que, bueno, igual, mi apoyo me generó información, pero este, yo siempre pensé que el servicio social era justo eso, ¿no? Algo que tenía que retribuirse a la sociedad. Y pues bueno, este, eh, así fue, este, lo, lo validaron y, y pues bueno, eh, ahora la situación es complicada por la pandemia, pero sin duda que eh, en la medida de lo posible yo les pido a los chicos que, que salgan. O sea, que salgan porque el campo laboral es eh, distinto a lo que vemos en la facultad. Eh, se trata de acercar lo más posible, pero no es tan, tan sencillo, se tiene que conocer la problemática real. Entonces, eh, si me gusta la parte clínica, pues sea, la clínica. Si me gusta la parte de farmacia, pues tratar de ir a la farmacia. Si me gusta el medio ambiente, pues ir allá. Si me gusta lo legal, lo, la, la, la química eh, forense, pues tratar de acercarse, porque es, eh, es muy diversa y es muy interesante, pero sí buscar el, el poder hacer esto, ¿no? hacer este tipo de, de ejercicios. ¿no?
0: Creo que sí, es muy interesante. Cómo irse perfilando, tal vez uno claro. no quiere. Bueno, hablando un poco ya después, se gradúa y decide hacer una especialidad en bioquímica clínica, en la UNAM, pero eso es muy rápido, después de eso termina la licenciatura o pasa un cierto tiempo para después. No, este, yo salí
1: de la, de la facultad y, y bueno, eh, eh, me fui a trabajar, estuve trabajando dos años, en esos dos años yo estaba con la idea de que quería hacer un estudio de especialización, de maestría, doctorado, o sea, no sabía, pero cuando empecé a buscar, entendí que lo que a mí más me gustaba era el hospital, era la práctica, y entonces concluí que la especialidad del UNAM era, era una buena opción. Estaba una especialidad en Querétaro, pero la del UNAM tenía vinculación especial con los hospitales. El Hospital de Nutrición, el Hospital Ignacio Chávez de Cardiología, el INER, estaba Pediatría. Estaban hospitales muy, muy buenos desde el siglo XXI del de, de Seguro Social. Entonces opté por ir allá. Este, realmente eh, fue la primera, la primera vez que, que me di cuenta del nivel que, con el que es el egresado de, de la carrera de químico-farmacobiólogo. En, en, ustedes conocen la UNAM, la UNAM es un punto de referencia a nivel latinoamérica. Y en, ese, en esa especialidad pues aplicaron gente de Argentina, Colombia, en, había de Bolivia, había de Perú este, y bueno, nacionales también de diferentes partes. ¿no? Entonces, yo regresé después de hacer el examen y dije, no sé, no sé, no sé si voy a quedar. Este, eh, para entonces, yo estaba casado, me casé muy joven, nos casamos muy jóvenes. Eh, mi esposa es químico farmacóloga ¿no? también. Y entonces dijimos, pues bueno, este, a ver qué pasa. ¿no? Este, al cabo del tiempo, eh, yo regreso con mi jefe y le digo, pues hice el, el trámite, es posible que pase, pero si no paso, pues bueno, aquí seguiré, pero si paso, pues me voy, ¿no? me voy. Y recuerdo que también otra vez me dijeron: No, es que para qué vas a hacer un estudio posgrado, este vas a regresar a hacer lo mismo, este te van a pagar lo mismo, no tiene cáncer. Pero es que yo lo no quiero hacer. O sea, yo quiero hacer eso, yo me tengo que ir porque lo quiero hacer. O sea, siempre he pensado que el vivir la vida en, con cosas que, que están en el tintero, pues creo que no es la forma. ¿no? Hay que ser, este, buscar los sueños, ¿no? hay que hacer que las cosas pasen. Y pues eh, finalmente pasé, me, me, le dije pues bueno, tengo 15 días, este, capacitemos a alguien más y entonces ya me fui. Entonces fue, fue como la, pues sí, la, la aventura de, de arrancar a la Ciudad de México, a arrancar a un lugar donde pues además conocía a una, una persona que me ayudó muchísimo y me prestó su, su departamento que era parte de un taller de plomería y pues allí estuve, ¿no? estuve haciendo ahí. Este, mi rooming en este, la mañana era un taller de plomería.
0: Entonces, en ese momento, bueno, usted que ya estaba casado, ¿se fue solo?
1: Sí, en el prim primer semestre. Después, este, pues mi esposa, como les digo, es química, y después hizo la maestría en la UNAP. Entonces, uh -huh. ya estuvimos, estuvimos juntos.
0: ¿Y cómo fue aventurarse? Porque, no o sé, sea, a veces siento que nuestra facultad, nuestra universidad es como muy, como muy pequeña, tal vez. No a, a nivel académico, porque a nivel académico siempre usted nos mencionó mucho que salimos con el nivel para pelearle a cualquier estudiante de otra licenciatura, pero tal vez de venir de una ciudad más pequeña a irse a la gran ciudad aquí.
1: Pues yo creo que eso lo traigo en la sangre, ¿no? Eh, mis abuelos son de, por parte de mi madre, son de un pueblo muy pequeño en Guanajuato, y mi abuela en un momento de, de momentos difíciles tomó a los niños que estaban y de ese pueblo se vino... Este, prácticamente en un caballo, en un burro, los tomó y se los llevó a la ciudad y empezó a, a buscar a lo mejor para, para los niños, ¿no? En ese caso era mi madre y mis tíos, que pues, en ese entonces eran familias muy grandes, entonces, este, eh, pues bueno, eso fue como el tratar de desarrollarse, ¿no? Eh, mi madre también lo hizo, cuando en su momento como profesionista este, también tuvo que salir, entonces creo que es como la enseñanza de, de nuestra familia, ¿no? La gente que, que me ha dado los valores ha sido quien me, me permite tener esa idea ¿no? de, de alcanzar los sueños.
0: Sí, está muy interesante porque creo que todo lo de la familia repercute sí. en nosotros, cómo nos vamos desarrollando. Ya estando en la especialidad en bioquímica clínica, ¿aún sigue, bueno, este, enfocándose hacia los microorganismos?
1: Sí. Sí, sí, ese fue un, un área que, que siempre me gustó. El primer año nos permiten en, eh, tener cosas teóricas, pero rotar por los hospitales. Entonces, yo rotaba por los hospitales, roté por cancerología, por cardiología, el Instituto Nacional eh, de, de Nutrición, el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y, eh, y pediatría. Entonces, este, en todos ellos preguntaba la parte de microbiología que estaban desarrollando, que era, en cuál era su especialidad. Y uh, me impactó, me impactó este, eh, con todas las letras que lleva la palabra, eh, el Instituto Nacional de Cancerología. O sea, cada, uno, cada día que entraba yo ahí, había una sensación, este, no sé, una así muy compleja, muy compleja de definir, ¿no? Y, y ver la gente, y ver la mirada de la gente, es, era, era el que se hijos no sé, o sea, si puedo hacer algo, este, pues es aquí, ¿no? Entonces me quedé en Cancerología.
0: Creo que nosotros como, bueno, este, nuestra carrera aún así es como personal de salud. Tal vez no, no, se, no se nos enseña como en otras este, licenciaturas, como podría ser enfermería o estudiar medicina, a marcar esa barrera con el paciente, ¿no? Y... Pues sí,
1: eh, parece que, que eh, el químico es una persona que está en el laboratorio, ¿no? Y ese es un formato que, que tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que integrarnos este, como se ha hecho y eso es una labor que, que reconozco que el grupo de farmacia ha este, fomentado mucho, en el cual este, ha permitido que el, el químico farmacéutico gane espacio en el terreno de lo que es la de la salud y que pues bueno, este, también nosotros en la parte clínica tenemos que romper ese estigma ¿no? de que es el, la gente que emite resultados o sea, sí, claro, emitimos resultados pero también nos interesa el paciente ¿no? entonces habría que ir cómo está el paciente, aquí está el resultado, si tiene correlación, si está tomando el medicamento, porque eso lo podemos hacer, ¿no? o sea, no, eso no está fuera de nuestros alcances, tendríamos que promoverlo, ¿no? entonces creo que estas generaciones al ver este tipo de experiencias, este, pues sabrán de qué trata y, y si tienen factibilidad de, de que les guste esto. ¿no?
0: Después de que este, termina, usted concluye su especialidad, ¿aún le queda la, el hambre, por así decirlo, de querer, a seguir creciendo a nivel académico?
1: Sí, este, pues bueno, después de estar en cancerología, este, yo quería hacer este, algo que eh, aterrizar lo que habíamos este, aprendido, lo que yo empecé a trabajar en cancerología, pero previamente, antes de irme a hacer la especialidad, metí mis papeles como olvidados en el seguro social, en el seguro social pues es un proceso largo este, para poder entrar, pues yo lo formé, ¿no? Entonces, este, estando en cancerología, estando trabajando en cancerología para que mi esposa terminara la maestría, eh, me dicen: pues bueno, ya está abierta la bolsa y si tienes que venirte, pero ya, el próximo viernes, ¿no? Para que hagas este, tus exámenes y ver si puedes pasar. Pedí un permiso en cancerología y me regresé eh, para ver si era posible hacer el trámite, pero eh, contemplaba la posibilidad de quedarme en la Ciudad de México. Pero dije, es que quiero regresar a, a, a bueno, no sé, compartir lo que he aprendido, ¿no? O saber cómo llevar esa parte, ¿no? Entonces este, eh, me quedé con la, la incertidumbre de qué pasaría si me hubieras quedado en cáncer o en la Ciudad de México, pero no me arrepiento porque regresé al Seguro Social y empecé a trabajar en el Seguro Social y me fue muy grato el poder transmitir este, pues ese conocimiento, ¿no? O al menos dejar esa, esa información. Ya estando en la Seguro Social este, me platican que hay una posibilidad de ser maestro y pues tengo esa, esa inquietud, este, me acerco este, porque mi maestra Blanca Ortiz me dice este, Fidel le conviene, y digo maestra pero es que yo quiero estar en el hospital o sea yo quiero estar en el hospital, este, llevar a cabo lo que he aprendido me dice a Fidel es que venga, acá <risa> sí que me regañen ¿no? entonces dije pues bueno voy, ya fui, me este, parece que me fue bien este, le gustó lo que les platiqué y entonces me pusieron a prueba dos años, ¿no? y en esos dos años trabajé en el Hospital de Seguridad Social y en, en la Facultad.
0: ¿Y qué materias fue las que empezó dando en la Facultad? El, eh, curiosamente
1: a mí me contrataron para la área de Química Clínica, este, pero se jubila una maestra, una excelente maestra, la maestra Elisa sárete y este, me piden que me vaya a, a la parte de microbiología y pues claro, yo, a mí me encanta esto, ¿no? entonces este eh, mi tesis de licenciatura fue de micronismos, mi tesis de especial fue de micronismos, entonces este, pues, este, yo traté de, de aportar el conocimiento que tenía en esa área.
0: Después, bueno, ya nos cuenta que ya está prácticamente establecido, por así decirlo. ¿Ahora qué lo motivó a, a cementar, bueno, de estudiar la maestría de doctorado?
1: Pues ahí sí fue este, una cuestión más hacia la parte de, de superación, porque me dan la definitividad en la facultad y me dicen, pues bueno, eres profesor, investigador y tienes que este, pues, eh, hacer tu parte de dar clases, pero también hacer investigación. Y digo, pues bueno, pues sí, me gusta, hago uh, investigación clínica, voy a meter lo que aprendí a llevarlo a, a la parte de investigación en el hospital. Eh, y para eso se necesita recursos, ¿no? se necesita tener pues, siempre una, un apoyo económico y entonces en todas las convocatorias de Conacyt eh, había requisitos y uno de esos requisitos era tener el grado de doctor. Entonces este, eh, participaba e intentaba hacer las propuestas, tocaba puertas y nunca fui seleccionado. ¿no? Entonces dije, pero es que entonces este, no puedo hacer la investigación al nivel que se necesita. Eh, pues me acerqué a los programas de investigación, este, y, pues, vi que era una alternativa, ¿no?, hacer eh, el, la maestría. Bueno, de hecho, yo me inscribía a un doctorado directo en esa modalidad que, con la CIT, eh, pues, sacó por un par de años. y Después, al ver que no había tanta respuesta, este, cortan el proceso y dicen, no, ya quiten eso, pongan, que titulen a sus estudiantes de maestría y después los titulan de doctorado. Entonces, pues, así fue como se hizo, pero eh, fue esa, esa necesidad de poder hacer algo más acerca de de lo que tenía en mente, pero con recursos, porque pues sin recursos está muy limitado.
0: ¿Para ese momento ya se vea usted salido del Seguro Social?
1: Sí, y, sí. ¿Y cómo fue? Años.
0: Porque, bueno, este, nosotros, a muchos compañeros, nos ha tocado que su sueño es establecerse en el Seguro Social y de ahí no moverse porque, bueno, las condiciones de trabajo dicen que son, bueno, no las muy conozco, buenas. son muy buenas, este, cuando él decide salirse de ahí, ¿fue complicado, este, llevó un proceso difícil? Este, sí, bueno, era
1: complicado, ¿no? Este, eh, eh, ya tenía yo mi hijo, este, eh, estaba, eh, tenía muchas ganas de, de trabajar, quería este, tener la familia, tenía que este, hacer este, muchos proyectos. Y, y trabajaba yo en, en, en el seguro social, normalmente pedía turnos en la noche o sábados y domingos. Y trabajaba y terminaba en la noche a las 7 y me venía a la facultad. Entonces, a veces andaba así como que en vivo, eh, haciendo, pues ahí tratando de, de no dejar mal la, ninguno de los otros trabajos. Y trabajé así dos años, pero un día este, yo juego mucho con mis hijos, mis hijos, bueno, mis hijos chiquitos, uno de 25 y otro de 20 años pues ya no están tan chiquitos, ¿no? Pero eh, yo recuerdo que cuando estaban chiquitos este, me decían los alumnos, oiga, profe, lo vi. Y decía, ay, ¿y, ¿y qué andaba haciendo? Porque con mis hijos ella era un niño. O sea, yo me ponía a jugar con mis hijos. Todavía, claro, pero en ese entonces, que estaban chiquitos ellos, nos tirábamos en la plaza, entonces andábamos ahí echando maromas. Y, entonces, ¿de dónde me vio? <risa> ¿Qué andaba haciendo? Porque no, no, no sé qué andaba haciendo. Y lo que me hizo reflexionar fue mi hijo Daniel, porque me dijo, oye, este tú ya no juegas conmigo. Y dice, ¿Sí? yo dije, no, juego contigo. Y yo dije, sí, ya, te la pasas trabajando aquí y allá. Y yo dije, oh, no, pues ya, lo dejé. Sí, bueno, hay prioridades, ¿no? y obviamente ese es una, un punto importante.
0: Creo que es muy interesante cómo decidió poder llevar esa forma de seguirse preparando y no dejar, tal vez, no dejar la familia de lado, que siga siendo algo igual de importante. Ya en la facultad... Este, bueno, yo sí tengo que decirle, su forma de dar clases transmite la pasión que tiene hacia, hacia los microorganismos. ¿Cuál ha sido de las mejores cosas que le ha dejado el ser maestro?
1: El ser maestro, mmm, bueno, eh, siempre uno como maestro eh, se vuelve eh, como idealista en, en, en el sentido de que eh, esperemos que por ahí salga alguien que escuche un consejo de lo que le estoy dando y que le pueda salir ¿no? Eso es algo gratificante, ¿no? Así, híjole, ojalá que alguien de, de este grupo de 30, 40 gentes, este le interese esto y que pueda hacer un buen diagnóstico, que pueda sensibilizarse en cuestión de, de, del trato hacia la familia, hacia lo que son los pacientes, o sea, todo eso es bien importante, ¿no? Um, y pero aterrizando porque eso es un sueño, eso es como un, un ideal ¿no? que uno tiene como maestro este, a veces a lo mejor muy egoísta o muy ególatra diciendo como que yo, yo voy a tocar realmente somos seres humanos y no este, de, tenemos errores y hacemos cosas con la mejor disposición pero a lo mejor no es el, como el patrón, pero como maestro creo que eso es algo que, que es repetitivo, que uno como que lo escucha con los compañeros, que dice, no, es esta generación, es así, que no, que no son... Pero yo creo que todas las generaciones son, son buenas, son, son sui generis, son jóvenes, tienen energía y hay que tratar de entender un poco de eso, de que también fuimos jóvenes y también tenemos esa energía y no precisamente no hacen las cosas porque, porque no, no, no les interesa, sino porque a lo mejor tienen otros distractores, es un momento muy lindo de la vida, es una etapa muy linda, pero a mí me deja gratificación el que los estudiantes puedan desarrollarse y eh, me he encontrado a gente que está trabajando en, en ciertos sitios, entonces llego yo al seguro social o al Isto o a las empresas así de que hay, este, como Canels o algunos otros eh, de, que es en control de calidad y este, me los encuentro ¿no? y me dicen es que usted me dio clases, yo digo. No, pues bueno, tengo 20 años, poco más de 20 años dando clases, entonces hay 40 generaciones que a lo mejor este, he, he, he escuchado, ¿no? A todos ellos, pues no les sigo el rastro, pero en la parte académica, en los chicos que he formado en el grupo de investigación, a ellos sí los, eh, los sigo un poco más, ¿no? Entonces me da gusto el que mis estudiantes o los estudiantes que estuvieron en el grupo hayan crecido, ¿no? Este, hay un chico que. Hizo tesis de licenciatura conmigo, la tesis de maestría conmigo, y a la doctora dije, es que Mario, te tienes que emigrar, o sea, te tienes que ir. Y se puso triste, y dice, ¿Pero, ¿por qué no me quiere? ir es que te tienes que ir, tienes que crecer, tienes que ser algo, algo diferente, y ya te enseñé lo que yo sabía. Y se fue el chico, está ahorita en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y le está yendo muy bien, ganó un premio a nivel nacional, un, un premio importante, colaboramos y seguimos trabajando juntos, pero es gratificante ver a esos chicos, ¿no? Eh, actualmente dos de las estudiantes que están en el grupo este, se van a hacer una maestría, una, una ya está en, en, el Politécnico, en, el Instituto, en el Politécnico Nacional y otra está aquí en el IPC y están creciendo. ¿no? Entonces yo creo que como maestro este, el, el ver crecer a los alumnos es algo muy importante. ¿no? En, hay una frase ¿no? de que el, el maestro pues, tiene que dar su mejor esfuerzo para que el alumno sea mejor. que mm. pues No es como que tiene que, ¿no? O sea, los alumnos pueden hacerlo, pueden no pero sí el maestro creo que tiene que tener esa, esa disposición de que el estudiante tenga más herramientas
0: algo que me gustaría tratar es que bueno ahora con la generación COVID por así decirlo usted fue el primer maestro que se contactó con nosotros este, después de que no, todo se suspendió prácticamente casi fue a la semana porque fue un fin de semana y ya teníamos su correo para conectarse ¿cómo, cómo llegó usted a dimensionar lo que iba a pasar a futuro.
1: Este, pues bueno, yo creo que pocos eh, eh, pensábamos que iba a llegar eh, así como está ahorita y, y durar tanto tiempo. ¿no? Yo creo que este, se mentiría si es, no, es que yo ya lo sabía, ¿no? yo creo que nadie, todo fue una sorpresa para todos, pero sí uno escucha este, lo, lo que eran las noticias, no sé si les tocó en clases, pero yo me acuerdo que les decía sobre todo a los de bacterias les decía, esto está creciendo, esto está así, esto va a tengan cuidado, pónganse esto, eh, hagan este caso de las indicaciones, de lavado de manos, cosas así sencillas. Pero cuando nos sorprendió, este, ya se veía venir, o sea, el mundo es, estaba con, con problemas este, serios, a ¿no? finales de, de 2019 este, se veía que en Asia la estaban pasando mal, en Estados Unidos y dijimos pues ya o sea esto nos va a llegar pero que este, rápido entonces eh, sí había como que esa incertidumbre de qué iba a pasar cuando cuando llegara a nuestro país no este, cuando se dan los primeros casos eh, y se declara pues ya la pandemia este pues eh, sí había ya una, como algo que nos estaba avisando no este, como les digo yo no dimensioné jamás esto pero sí se veía venir que iba iba a estar este, una situación compleja también para nuestro país.
0: Y como profesor, bueno, yo podría decir que usted se adaptó bastante, bastante rápido a la cuestión virtual. Y bueno, yo en mi punto de vista, creo que usted es una persona muy expresiva con las manos a la hora de que está dando clase. Este, me parecía muy interesante a que aún así, estando cámara, siempre buscaba la manera de tratar de darse a entender por, completamente, por la, la técnica, por todo lo que tendríamos que hacer.
1: Sí, sí, fue, fue difícil porque eh, a mí me, me gusta este, expresar las cosas y usar las manos y, y cuando empezó todo esto, pues de que empezamos con clases de Zoom que se terminaban cada 40 minutos y era muy complicado que yo, si ustedes fueron la primera generación, pues les agradezco porque realmente este que me hayan soportado cuando estaba uno empezando con eso, era complicado, pues dábamos las clases en la casa y luego este... Improvisamos cosas, entonces era, era difícil para mí dar clases, por ejemplo, sentado. O sea, actualmente este, las clases y las conferencias que me invitan a dar, este, las hago parados y me pongo un escudo de ahí de la universidad y pongo un pizarrón que volteo y, y trato de, de, que, pues de que los chicos por lo menos sientan que están en la universidad. no o sea, Ya sé que pueden estar en el, acostados, pueden estar en un sillón, y, pero que vean que, que está ahí el maestro como parado, como que está tratando de transmitir algo. ¿no? Entonces sí. Este, como que es ya la forma ¿no? el estilo que tiene cada, cada maestro este, hay quien ni siquiera prende la cámara con maestro ¿no? y está platicando y digo, wow", o graban las pláticas ¿no? o graba y dice, ay véanla y dice, es que yo no puedo, o sea, yo, yo necesito este, no les pido que prendan su cámara este, no, no lo pido no lo hago, pero sí este, me gusta interaccionar con ellos ¿no? o se les pregunto, oiga, oiga ahí, está, ahí está, dígame, ¿quiere participar o simplemente si quiere, si no puede, o, pues no, tampoco, no pero sí me hace falta esa parte también, ¿no? pero bueno, este, hay que adaptarse.
0: ¿no? Sí, sí, recuerdo que bueno, nuestra última clase fue nuestra foto de la generación COVID, de la primera generación COVID, y sigo bueno, recalcando que tal vez usted, este, más que verlo de toda la situación, era como muy interesante ver cómo lo tomaba, porque era de, esto nunca está pasando, y nos estábamos adaptando muy pronto y no sabíamos que íbamos a estar tanto tiempo así. Pero a nivel de investigación, ¿cómo cambió este, la dinámica?
1: Sí, bueno, en ese entonces ya, nosotros ya estábamos aquí en el SICSAT, estábamos este, con un espacio eh, bastante amplio para hacer investigación, los estudiantes que eh, conformaban el, el grupo pues estaban a gusto porque pues había sido, este, creo yo, un acierto el darles condiciones a los estudiantes donde podían. Tener cada quien su escritorio, tener un área para poder guardar su lonche, poder comer, poder este, tener un laboratorio con más, más infraestructura. Eh, venía todo bien, este, eh, la investigación eh, nunca ha parado, siempre hemos hecho eh, actividades, eh, pero cambió cuando el ZIXAP se vuelve uno de los centros que, que levanta la mano y apoya a la sociedad diciendo nosotros vamos a hacer las pruebas COVID. Entonces, pues, pues nos tocó, ¿no? O sea, nos tocó y entonces hubo restricciones en cuestiones de, del espacio, que los alumnos este, vinieran pero escalonados, principalmente los de posgrado este, tenían prioridad. Entonces, había cierta disposición, siempre nos vimos apoyados en ese sentido, este, a pesar de que había restricciones, pero nunca se, se impidió el acceso a estudiantes, principalmente de, de de posgrado. Los de licenciatura sí ya pensábamos un poco más. Los estudiantes de posgrado pues, reciben una beca por parte de CONACID y CONACID les pide cuentas, ¿no? Entonces ahí sí este, nos hubiéramos este, metido en problemas si los estudiantes no, no hubieran terminado este proceso. Entonces, pues bueno, así fue. Este, los proyectos se vieron influenciados por el hecho de que mucha de la investigación que se hace es con vinculación con el hospital. Yo creo que de los proyectos que estamos haciendo cerca del 90% es con vinculación del hospital central y algunos otros centros y eh, pues el hospital se vuelve eh, covid, el hospital covid, entonces se impide el acceso para cualquier proyecto está limitado, entonces este sí los estudiantes pues tienen un, un retraso por lo menos de un, un semestre en esa situación, ¿no? Porque no podían tener muestras, porque no había este acceso. Después ya cambia la, la situación, pero Sí, influyó en ese aspecto, ¿no? porque en esta búsqueda de hacer investigación aplicada, pues ahí salimos este, como que con una situación no muy favorable. ¿no? Este, hay quien hace investigaciones más teóricas y que son más independientes de esta vinculación, y pues creo que les fue, pues no, no, no sintieron tanto, pero en nuestro caso sí fue algo que nos, eh, no, nos influyó eh, por lo menos un semestre.
0: Usted se ha vuelto como parte vocero de nuestra facultad y tal vez a nivel de la Universidad Autónoma en temas relacionados al COVID-19, porque bueno hemos estado en sus conferencias. Este, ¿Cómo es aplicar o empezar usted a tratar de aterrizar información más como para un público en general y no solo para tal vez estudiantes de la licenciatura o algo así. Sí, bueno, eh, ha sido
1: todo un reto, ¿no? También para nosotros ha sido importante el, el poder eh, participar y creo que el químico farmacobiólogo tiene esos elementos de, de poder tener esa vinculación. Eh, tenemos la fortuna y por eso yo lo recalco mucho que en, no solamente la carrera de químico farmacobiólogo sino la comunidad tiene excelentes maestros y que, eh, ah, bueno, eh, encabezados por la directora, la doctora Gabriela Palestino, conformó un grupo de estos maestros que tuvieran eh, pues, cualidades eh, que pudieran aportar. ¿no? Sin duda, la doctora Ana Cristina Cubillas, que es experta en comunicación de riesgos, ha sido una, una pieza fundamental. Conocen también a, al doctor Sergio Rosales, al doctor, Diana, al, al, al doctor Juan Manuel, que son de la carrera de químico-farmacobiólogo, eh, el doctor Rosales de, de, con perfil de químico-farmacobiólogo, pero en la carrera de Procesos. Pero también hay gente de ingeniería, hay gente que está haciendo cosas de eh, protección civil, está haciendo gente que está trabajando en, en, en la parte de eh, en la Comisión de Higiene y Seguridad, eh, porque hay, hay un trasfondo que no viene de ahorita de la pandemia, sino que esto ha sido la facultad desde tiempo eh, pionera en muchos aspectos ¿no? este, en, en cuestión de la clasificación de los eh, residuos potencialmente infecto, infectocontagiosos, pero también con eh, la clasificación de los reactivos, eh, derivado de un incidente bastante fuerte que hubo en Ventilupia hace algunos años. La facultad este, tomó y asumió esa responsabilidad de tener eh, en regla todos los, los laboratorios, disminuir las concentraciones de los reactivos que se tenían, el almacenamiento y todo esto. entonces La facultad tiene ya una un historia de trabajo y fue con esto de la pandemia que pues, bueno, se seleccionaron este, personas este, que, que participan en, en esta área y que creo que ha, ha sido algo que, pues, que se trata de ayudar. Y yo les digo mucho en clases, este, ustedes son portadores de eso, ¿no? O sea, porque el QFD tiene esa posibilidad, ¿no? Tiene la posibilidad de interaccionar con el área médica, conocer los riesgos, puede eh, hablar de la transmisión, puede hablar de la importancia de otros factores este, en beneficio de la sociedad, ¿no? Y creo que eso es importante, que, que nos volvamos, eh, sí, este, gente, pues muy afortunada de tener una educación, ¿no? Nuestro país es un país muy diverso, es un país que tiene... Eh, contrastes increíbles donde puede vivir el hombre más rico del mundo y tener la, la pobreza extrema eh, a un lado, ¿no? entonces es increíble esto, entonces nosotros que tenemos la oportunidad de tener educación, creo que sí existe un compromiso para poder este, informar a los demás. ¿no?
0: Me gusta mucho esa parte en la que usted, porque bueno, nos ha tocado conocer tales profesores que es no solo el área académica, pero ustedes es mucho de que sepamos este, relacionar o conjuntar nuestro conocimiento con el de otras personas a nivel de investigación, a nivel de trabajo, ¿eso, eso cómo lo vamos viendo poco a poco?
1: Sí, es este, en la medida que uno eh, toca puertas, vincula con las personas, escuchar conferencias, escuchar pláticas de qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y pensar que, que el químico puede ayudar, ¿no? Eh, cuando yo empecé a, a ver esto de, del posgrado a donde me iba, este, a mí me interesaba el tema de la resistencia, y en ese entonces eh, el doctor Facundo eh, eh, de la Facultad de Ciencias este, empezaba a trabajar con nanopartículas, entonces dijimos pues hagamos algunos ensayos, ¿no? hicimos algunos trabajos en el 2000, me parece 2004, empezamos a hacer con algún, algunos eh, trabajos que fueron interesantes, y en el 2008 este, se publicó un artículo que a la fecha tiene más de mil citas, cosa que es este, lo celebran mucho en algunas instituciones, cuando un artículo tiene mil citas, hasta fiestas hacen, ¿no? Pero este, este fue un trabajo ejemplar porque se hizo con un licenciado en química, que eh, egresado de la facultad, el, el doctor Gabriel Castañón, ahora maestro de la Facultad de Ciencias y Estomatología, eh, la doctora eh, Nereida Niño, en este entonces estudiante de de posgrado, eh, creo que de formación de ingeniero químico, el doctor Facundo, de una formación más de físico, este, yo del área biológica, y, y, y nos sentamos, eh, diseñamos este, un experimento, y, y fue bastante exitoso. Encontramos que había diferente comportamiento de las nanopartículas en base a sus características de su tamaño, cosa que ya se sabía, pero nosotros lo probamos con cepas. Y eh, entonces empezó ahí a despertar un poco el sueño de de tratar de aportar algo hacia la parte de, de, de la resistencia
0: microbiana. Creo que es muy emocionante eso que nos platica, de cómo conjuntar todas esas áreas de conocimiento y tal vez diferentes perfiles para un mismo trabajo y sí. cómo uno se complementa con el otro. Sí. Creo que a veces de las cosas que yo detecto o siento en la facultad es que hay como cierta rivalidad a veces entre las carreras sí. y creo que nunca, nos, tal vez, nos han enseñado a trabajar entre nosotros, Creo que estaría interesante tal vez en algún momento armarlo. Sí,
1: sí, eso sería un ejemplo de multidisciplinaria este, fantástico. ¿no? Este, he tenido la fortuna de, de dirigir tesis en las, eh, en las cinco carreras que, que se tienen en la facultad, este, haciendo codirecciones con los compañeros de, de la facultad, y eso me, me sorprende mucho, no o sé sea, cómo podemos vincularnos con nosotros mismos y a lo mejor pensamos que hablar de grupos multidisciplinarios y de... Este, buscar esas vinculaciones, este, no sé, muy lejos y hay que ir a tocar puertas al extranjero, es aquí, ¿no? O sea, aquí tenemos gente muy talentosa, o sea, en ingeniería química, en ingeniería en alimentos, en bioprocesos, en en química, tenemos gente muy capaz, entonces tendríamos que buscar esa manera, ¿no? De, de, eh, que cada quien se haga experto en su tema y que se plantee. Bueno, ya los estudiantes me han de tener como que en el punto en el punto rojo porque luego esas cuestiones de proyectos, este, surgen y luego se concretan Y los estudiantes son los que ejecutan y les causa un poco <risa> molestia ¿no? en, en su caso, pues bueno, de microbiología, vieron el proyecto este en inglés ¿no? Que también fue así, oye, pues debemos de hacer esto Pues hay que hacerlo, ya lo hicimos Y a la fecha pues sigue teniendo éxito Cada vez con presentaciones más, más completas Y yo digo, es que tenemos una joya de estudiantes tenemos gente muy talentosa que este, nada más se le pone el reto y lo cumplen y lo superan. Entonces, el siguiente semestre dijimos, pues hay que, hay que pedirles esto porque están haciéndolo muy completo, ¿no? El proyecto integrador de microbiología clínica también, bueno, eso lo, lo llevarán ustedes, este, eh, incluye en el área de la química eh, de la parte clínica, con, este, hacemos un punto de, de convergencia entre bacterias, hongos, virus y parásitos, la parte clínica y la parte de farmacoterapéutica. Entonces, es en el octavo semestre y pues, han salido también proyectos muy padres, muy interesantes. Pero no estaría mal eso de hacer un proyecto intercarreras, este, que seguro saldrían cosas muy interesantes, muy, muy interesantes.
0: Este, hablando un poco, bueno, nos hemos dado cuenta que usted es muy de este, llevar lo teórico a la realidad. Es, es, había, hace una visita que programaba para los estudiantes de bacteriología al Hospital Central. ¿Cómo era programar eso entre diferentes instituciones? Este?
1: Sí, sí, eso era un acercamiento, este, creo yo, interesante, porque eh, eh, previo a esa, a esa a visita, este, en la mañana, a mediodía, me acercaba con los árboles y decía Oye, ¿tienes algún paciente que tenga tales características? No, pues sí, aquí tenemos un paciente en el área de quemados, aquí tenemos un paciente pediátrico, aquí tenemos este, casas muy puntuales. Entonces, este, con el apoyo del Hospital Central, que siempre ha sido un punto de referencia en la formación en, en, en este sentido, eh, nos facilitaban tener ese acceso. Y entonces, nosotros llegábamos, pedíamos el expediente y entonces eh, yo tenía grupos, de no sé, de, de 30 agentes, entonces hacía grupos y entonces tenía ya identificados, no sé, seis casos, entonces o sea, ustedes van a leer este expediente y aquí está el paciente, veanlo O sea, no, no queremos ser médicos, no, no nos interesa ser médicos, somos PFBs y nos gusta ser PFBs. Entonces, de, a partir de, de nuestro enfoque de COFBs, vean el expediente, vean los resultados que tiene, cómo se metieron las la partes de química clínica, de hematología, de inmunología, y vean los estudios que les han... Vean el antibiograma, vean qué antibióticos le están dando, vean cuáles son las posibles interacciones que tuviera. Entonces, era algo muy padre este, esa, esa dinámica, este, pues, eh, pues ahorita ya está en el olvido, ¿no? No, no, no lo hacemos, pero lo tratamos de retomar con esto de los proyectos, eh, proyectos integradores. Pero, pues bueno, este, hay, hay cosas que vale la pena eh, resaltar ¿no? y que en la medida de lo posible, pues tratar de, de recuperarlas cuando se pueda, ¿no? o sea, sí, sí ayudaría muchísimo eso.
0: Habla, bueno, hablaba del orgullo de ser QFB y no buscar, tal vez, aparentar ser un médico. Ahora, este, bueno, hemos escuchado un poco que la influencia del químico-farmacobiólogo ha cambiado en cómo se ve la salud pública. ¿Cree que nos pueda platicar un poco de...? Sí, sin duda. Este,
1: Yo tengo, eh, bueno, uno de mis mejores amigos es pediatra, es, es, este, tengo una muy buena relación con los médicos. Eh, mi madre es enfermera, eh, un tío enfermero, una, una otra tía enfermera. Entonces, he vivido en, en ese ámbito, ¿no? Conozco bien historias de médicos que tienen un, un, un talento increíble, pero esa situación que no, terminan de engonar con ¿no? un de trabajo, ¿no? Eh, pero a fecha recientes se ha cambiado. Eh, yo, yo cuando estuve en nutrición tuve la fortuna de conocer al doctor Martín Magaña, infectólogo del Hospital Central y del Seguro Social, y eh, nos subimos alguna vez en el metro, recuerdo que, que yo lo vi y dije ¡ay, ya está en el instituto! Pero después, años después, me lo encuentro que está en San Luis, ¿no? Que ya es un infectólogo, ¿no? Entonces, este, ha sido un punto muy importante ¿no? en, en cuestión de, de cómo se ha cambiado esa formación eh, en mi formación de licenciatura yo estuve en el hospital en ese entonces Hospital Centro Médico ahora Hospital Ángeles eh, con el doctor Lazo La Vega y con la química eh, Berta Gómez que integraron un grupo de trabajo muy padre entonces era eh, un centro de trabajo muy exitoso porque había una vinculación entre el QFB y el médico entonces yo decía pues es que eso, eso es lo que se necesita. O sea, porque llegaban los médicos y le decían a la química, ¿qué le doy? Yo como que le decía a la química, ¿cómo que qué le doy? Pues usted es el médico, pues sí, pero tú eres la que estás viendo allí. Entonces, me gustaba eso. Y dije, sí, claro, nosotros podemos trabajar en forma conjunta y aportar y olvidarnos el protagonismo. O sea, no, no es quién es más, sino quién está haciendo algo por el paciente. ¿no? O sea, el paciente es el punto medular, es donde nos tenemos que estar girando. ¿no? Entonces, cuando uno ve las cosas así, este, creo que cambia, cambia la, la perspectiva. Eh, igual dicen, pero es que a ti cómo te gusta trabajar con esta muestra, o sea, tú qué no, ¿no te da ansia trabajar con esa muestra? Yo, pues mira, pues ahora que lo dices, sí, no se ve nada bien, pero, pero no veo la muestra, veo al paciente que está encamado y que está esperando el resultado. Entonces, ¿cómo vas a detenerte si te está necesitando? ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que, que vale la pena que uno considere. ¿no?
0: Me gustaría preguntarle como investigador... ¿Qué, ¿Qué tan importante es la capacidad de aún sorprenderse ya tal vez este, llegando a especializarse ya a altos niveles y seguirse sorprendiendo para seguir teniendo curiosidad, seguir buscando nuevas ideas, cómo sí. seguir mejorando?
1: Pues yo creo que ahí tiene uno que estar con esta expectativa de, de poderse vincular. Eh, en este ejercicio que les comento de, de tener la fortuna, yo me siento afortunado de haber hecho o estar haciendo tesis con las cinco carreras de nuestra facultad, esa es un poco del área de confort, porque pues yo puedo estar haciendo lo que sí, a lo que yo sé, y eso lo hago, lo hago. Pero cuando uno se sale, y lo peor tantito es de es es que los alumnos lo jalan o sea, hay un estudiante que está haciendo un, un proyecto este, de microbiología, pero en el área de la calidad bucal, donde estamos, y eh, con los de estomatología, y hay otro chico que está haciendo cosas de probióticos, y nos tenemos que ir al área de alimentos, hay otra chica que está haciendo nanopartículas y nos tenemos que ir a la parte de ingeniería química. Y hay otra chica que está haciendo este elaboración de, de moléculas nuevas como antibióticos y nos tenemos que ir con licenciados en química. Entonces, este, y otra que está haciendo encapsulados si y nos vamos al área de o generación de nuevas moléculas, al área de bioprocesos. Entonces, esa es como esa inquietud de tratar de aportar y, eh, y, y seguir soñando, ¿no? Que uno puede hacer cosas, ¿no? O sea, no es... Eh, eh, bueno, mi punto de vista es eso ¿no? eh, eh, el cual difiere con muchos eh, colegas ¿no? porque hay quien dice, especialízate o sea, no, no te diversifiques este, no abarques todo yo pienso que uno tiene una vida este, promedio de productividad y yo no pienso en producir mucho, sino disfrutar lo que hago eso es lo que yo quiero hacer no, 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 no nada más estar pensando en, en un cierto número del SNI o un cierto número de artículos sino disfrutar lo que hago
0: yo creo que eso también es como perfil del químico-farmacobiólogo, no, no aislarse. Hace poco escuché que nos decían que, éramos, que sabíamos de todo, pero no éramos expertos en nada, por así decirlo. Y dije, pues tam, tal vez sea un poco cierto, no lo sé, pero es interesante ver esa diversificación que podemos tener nosotros en distintas áreas. Hablando un poco de eso, bueno, este, tuve la oportunidad de participar en un verano de la ciencia y me tocó ver cómo nosotros con las bases que tenemos, tenemos la oportunidad de poder desarrollarnos en demasiadas áreas, áreas en las que yo realmente no imaginaba, a veces en mineralogía, metalurgia, y, y eso fue después, ya este, yo reflexionando, fue algo mucho de lo que nos dejó usted. Cuando veíamos un método, siempre nos decía que nosotros no éramos técnicos, que nosotros tenemos que entender el fundamento para poder ver cómo se aplicaba y por qué daba así. Este, ¿Usted cómo llegó a esa misma conclusión o cómo Arraigó la importancia de, de eso.
1: Sí, pues yo creo que ha sido también de la influencia de los compañeros técnicos, ¿no? Que, que, que realmente yo respeto mucho y reconozco su trabajo, pero eh, sí han aportado cosas en mi formación. He, he, he contactado gente que, que tiene años de experiencia, que no tuvo la oportunidad de estudiar y que tuvo solamente parte de la carrera o solamente las bases en la preparatoria, que tiene mucha experiencia, ¿no? Eh, y veo yo que en ese transcurso de, de conocer gente, esta gente que, que, que he tenido la fortuna de, de, de reconocer su talento, me han dejado esa impresión de que mmm, dicen, yo ya sé esto, dice, pero tú debes de saber más, o sea, pero tú que tú estudiaste, o sea, como que... No sé si reclamando, pero sí diciendo, pues, órale, pues tú, o sea, yo ya te estoy diciendo lo que aquí se sabe, de lo que se sabe, lo de día a día, pero tú tienes los argumentos. Entonces, yo creo que cuando hablo de, de técnicos, no es una forma despectiva, es una forma de decir que esa gente conoce, esa gente sabe la parte esencial, pero nosotros también tenemos ese compromiso de eh, que a muchos se le da, a muchos se le pide, ¿no? Entonces, tenemos que, que tratar de, de ir un poquito más allá.
0: Ok. Este. ¿Algún consejo que le daría a algún estudiante que quiere empezar a desarrollarse más a un tema de investigación?
1: Pues bueno, yo creo que eh, es buscar lo que le apasiona, ¿no? lo que le gusta, lo que siente que, que, que le va a permitir aportar. ¿no? Este, eh, hijos, no sé, eh, alguna vez eh, me preguntaban algo parecido, me decían que cuál era la principal aportación que, que yo como investigador había hecho, ¿no? Y pensé luego, luego en ese artículo, ¿no? Lo que tiene más de mil citas, pero en, a, en el interior pienso que la principal aportación fue la que hice en cancerología, donde hicimos un método donde hacen la detección de, del catéter antes de quitarse al paciente, y, y eso no se publicó, eso no se publicó, simplemente no se publicó porque... Pues yo estaba que me regresaba y la doctora Volkut, que es una excelente persona, una persona humana este, que tiene todos mis respetos, este, andaba en muchas cosas y, y se quedó siempre. Y siempre que la doy en los congresos, dice, qué fidel, pero ¿por qué no publicamos eso? ¿Por qué? Y dije, no sé, doctora, pero lo están aplicando. O sea, lo están haciendo, lo están usando en el hospital. Y esos pacientes se ven beneficiados con eso. Entonces, eso a mí siempre me apasionó. O sea, cuando yo llegaba a, a, al Instituto de Cancerología y veía la mirada de la gente y decía, ¡oh! sé ¿qué? es que, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo para ayudarlos? ¿no? Entonces, ese tipo de cosas donde uno busca la pasión, lo ¿no? que le, le, le puede cumplir un sueño, eso yo creo que es la clave. ¿no? O sea, que uno busque. Por eso, en esta diversificación y, bueno, quien dijo que el no sabe nada, pues pienso que, que sabe de un, un, un tema muy, muy amplio, pero sí creo que, que puede llegar a saberlo. O sea, es que la licenciatura es algo que que nos da las bases y si les gusta un tema es maravilloso que se puedan este, diversificar. Entonces, eso es algo que, que creo que debemos de, de, de explotar ¿no? y no sentirnos que, que no sabemos de nada, ¿no? sino sentir que sabemos de tópicos que si me tiene afinidad y me gusta, eso puede ser lo que me lleve a poder estudiarlo ¿no? y poder tener un grado de especialización.
0: También recuerdo que usted nos comentaba que esto le gusta leer mucho, es un gran lector. ¿Qué libro nos podría recomendar a nosotros? Padre?
1: Bueno, hay varios, ¿no? Que, que, que a mí me, me han gustado mucho. Este, eh, hay, hay historias que, que por sí solas son este, fantásticas, ¿no? que, que a uno le, le pueden este, enganchar, ¿no? Grandes escritores como este, García Márquez, ¿no? Este, eh, si... 100 años de soledad, a mí me pegó porque estaba en Canadá, estaba haciendo algunas cosas y estaba leyendo y estaba, pues, en la primera acercamiento que hice antes de irme a hacer el doctorado, y dije, sabes oh, 100 años de soledad. Era terrible, ¿no? Pero, este, García Marte me gusta, pero también me gusta, este, recientemente leía a uh, um, esta Segovia, Sofía Segovia, mexicana, de Monterrey, este, que tiene libros descriptivos muy, muy bonitos, este, eh, eh, la de eh, el muy de las abejas este, también está de ella misma este, peregrinos eh, a mí me gustan mucho los libros de, que tienen historia que tienen, eh, recuerdan cosas ¿no? este, eh, estoy eh, leyendo algunas cosas de, de historia como eh, eh, algo de Sócrates pero también me gusta algo este, eh, cotidiano como Vargas Llosa, ¿no? que, que hace eh, libros como eh, Pantaleón, que es, es, es muy irreverente, pero muy latino, ¿no? muy, muy, muy pícaro, muy, ese tipo de cosas me gusta Entonces, este, sí, eh, cuando puedan lean, chicos, o sea, realmente es una, una de las mejores inmersiones porque la mente se, se relaja, se, se disipan esas tensiones y, y puede uno viajar con el autor y, y entender muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, el libro en particular yo creo que sería a lo mejor complejo el decirle, le recomiendo uno, pues me, me gustó eh, Víctor Franco, ¿no? que, que hace lecturas de lo que pasa en, en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, pero como que cada quien tiene que buscar esa parte, ¿no? o sea, este, ¿quién le puede gustar Gaby Vargas? Porque es así como que la imagen y cosas, pues está bien, pero también hay quien le gusta a lo mejor algo, una novela de de, no sé, de este, eh, um, John Kassenbach como el psicoanalista o el estudiante y eso, pues, también están padres, pero te mantienen allá al filo de la... Están las dos de la mañana y uno sigue leyendo y eso pues, no, no está bien tampoco, ¿no? pero yo creo que, que se acerquen o sea que se acerquen a buscar qué tipo de lectura hay. ¿no? Hay lecturas este, eh, para cada uno de los géneros y de gusto y yo creo que ese sería... La intención, ¿no? O sea, de que es complicado, porque yo recuerdo los días de universidad y había este, que ir con los amigos, había que ir con la novia, había que este, estar con la familia, había que estudiar y todo pasa tan rápido, ¿no? Y si todavía me dicen, ponte a leer, y decir, no, pues aquí qué hora no puedo, o sea, no, no hay chance, ¿no? Pero donde es un espacio, yo creo que eso es algo importante y que estos tiempos de pandemia que son pues, muy difíciles y que nos ha pegado a muchos de diferente grado hay quien la pasa muy mal yo creo que es este, difícil hacer juicios y decir oh es que no pasa nada no, bueno, cada quien tiene su propia historia y hay que respetarlo pero sí buscar esa situación de, de, de estar bien uno mismo vamos ¿no? o sea, buscar para salirme de ese contexto y, y tratar de a pesar de que esté en las situaciones feas pues tratar de estar lo mejor posible ¿no?
0: hay una pregunta que este, como que quería hacerle desde como una clase en particular cuando estaba con usted, ¿usted también se sienta a comer tacos de 5x25? ¿O si sí, sí les tiene más?
1: Sí, claro. No, sí, sí, sí. No, hombre, allí la... No, si sí, sí, les platicara las que hacíamos allí en biología con la maestra Juanita, este, pues nos veníamos allí donde dependen venden los tacos de apeso que están ahí por el tanque. Este, pues ahí íbamos, ¿no? Y, eh, lo que sí es de que y pues bueno, este mis hijos y, y mi esposa y, y mi familia me conocen, ¿no? o sea, sí me lavo las manos, sí, sí, me gusta comer, pero también sí sé que los microanismos no, no se andan con tintas ahí de, de medias tintas, ¿no? Entonces, este, sí, sí me cuido en ese aspecto, este, procuro no, no comer este tan seguido en lugares este, que estén en la calle, pero pues bueno, creo que es, es lugares así de tacos y y comidas así, este, sin problema, ¿no? Sí. procuro tener una buena microbiota. <risa> procuro también comer sano, ¿no? Y tener este, siempre probióticos, prebióticos este, dentro de la dieta.
0: Hablando un poco de la microbiota, creo que fue un tema en el que usted nos empezó a adentrar mucho, y bueno, cuando lo platicaba nos decía que empezaba a tener como cierto auge en la salud pública. Sí. ¿Qué, ¿Qué más nos podría contar sobre, sobre eso?
1: Hijos, es que ese tema es que Cada vez que uno este, lee algún artículo Yo este, uso poco las redes sociales Pero sí uso, por ejemplo, Twitter o Instagram Que tengo allí como siguiendo algunas revistas editoriales Este mandan información y, y dice, Otra vez, o sea, es increíble el Primero empezó como en el tracto gastrointestinal No, sé, no, hombre, es que mira, evita la diarrea Los antibióticos te causan problemas Y era hasta cierto punto lógico y después dijeron, no, pues es que también tiene influencia con cuestiones de obesidad. Entonces, ¿Obesidad? ¿Pero cómo está? Entonces, ¿qué microorganismos? Entonces, empieza uno a buscar y dice, ah, pues sí, pueden ser estos microorganismos. Y después, la microbiota tiene que ver con el estrés. ¿Cómo que con el estrés? Sí, este, con el sistema nervioso central es un segundo cerebro que tiene que ver con Parkinson, Alzheimer, con el estrés y depresión. Entonces, ¿qué más falta? O sea... Este, tiene que ver con el asma, tiene que ver con, con cosas este, eh, como enfermedades autoinmunes, como la artritis, como problemas sistémicos. Entonces uno dice, no, pues, o sea, sí, hay que empaparse más, tratar de, de seguir aprendiendo, ¿no? Este, que eso es algo muy lindo, ¿no? O sea, que la ciencia siempre sigue, ¿no? Siempre sigue y, y uno puede estar este, buscando eh, qué aportación puede hacer y, y pues también tratar de, de contribuir en algo, ¿no?
0: Este, bueno, para finalizar, le, le queremos agradecer por haber aceptado la invitación, doctor, por compartirnos su experiencia en la formación y por seguirnos inspirando siempre más, siempre como profesor. Muchas gracias. Con
1: gusto. Es un gusto el estar eh, frente a ustedes, es un reto el estar frente a los alumnos. Este, yo les digo que, eh, que, bueno, soy un ser humano que lleva solamente una página delante que ustedes. No, o sea, no, no tampoco este, creo yo que que es eh, por eso así iniciaba la plática en lo que yo considero en que les pueda ayudar adelante no en mí pueden encontrar una persona que si ya son egresados si tienen alguna duda, pueden regresar no o si ni siquiera son mis alumnos cuando era clases se metían estudiantes de ingeniería y, y puede entre lo siguiente o sea si ¿sí le puedo aportar algo entre no entonces es, es este algo en lo que creo que debemos de ser eh, pues muy muy considerados no que los alumnos eh, pueden tener inquietudes y pueden tener a nosotros como alguien que tiene un conocimiento un poco más adelantado, pues que se acerquen con gusto, en lo que yo les pueda ayudar, con gusto lo haré.
0: Muchas gracias, doctor.